0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda porción. Eh, como siempre nos presentamos, eh, yo soy Anita Gatze, nutricionista antidieta de Argentina y acá estoy con mi amiga y colega que se va a presentar ella.
1: Yo soy Pao Marroquín y también soy nutricionista, solo que de Guatemala, que está en Centroamérica uh, y nutricionista también antidieta con un enfoque de alimentación intuitiva y neutral en cuanto al peso, ¿verdad? Y estamos emocionadas de estar otra semana más para seguir platicando estos temas que a nosotras nos encantan y
0: esperamos que a ustedes les estén gustando, sirviendo mucho también. Sí, sí. Por lo que los mensajes que llegan, eh, hay, gente, hay mucha gente que les sirve, eh, incluso a colegas, incluso a, a, a nutricionistas, que bueno, que es una puerta de entrada donde se abre, como bien dijo Pao, este abordaje eh, neutral en el peso, este abordaje de salud en todas las tallas de alimentación intuitiva. No, no todas las personas lo conocen y, y está buenísimo que, bueno, digamos, cada uno se topa con este abordaje en, en algún momento de su vida. Bueno, sí, se topa, ¿no? Pero digo, qué bueno cuando... Cuando se encuentra, sea por la fuente que sea, encuentran este abordaje y está buenísimo porque, eh, porque te digo, colegas, nutricionistas, como que me, me pone muy contenta cuando, cuando, de repente, como que les interesa además, ¿no? Lo ven y dicen, ah, mira qué interesante esto. Así que, así que, bueno, gracias por escucharnos. Ya, ya adelantamos, ya agradecemos. No nos estamos despidiendo, <risa> simplemente sí. estamos agradeciendo. Sí, justo
1: hablábamos con Anita de cómo ya llevamos varios episodios de esta temporada que no podemos creer que se pasa súper rápido el tiempo y que hay tanto que seguir hablando, ¿verdad? O sea, es como llevamos 15, 15 más 9, ¿cuánto es? 24, 24 episodios en total. Y, y todavía falta muchísimo más y nos emociona poder hacerlo y, y que les esté gustando, ¿verdad? Porque ajá, también o sea, hay gente que, que nos menciona... bueno tengo varias pacientes que me dicen como, me ayuda a escuchar, ¿verdad? Me ayuda a escuchar esta información. Um, justo ayer hablábamos con una paciente de cómo muchas veces los mensajes que hay sobre temas de nutrición, alimentación, etcétera, son desde este blanco y negro, desde cultura de dieta, y son pocos los lugares en donde encontramos información un poco más neutral, compasiva, real, no sé si real sería como, pero no tan distorsionada como lo es con estos mensajes de cultura de dieta, ¿verdad? Entonces, si han encontrado este podcast, pues que y
0: Esperamos que les esté gustando, les esté sirviendo. Maradona. Sí, exacto. Eh, y el tema de hoy, para, para empezar a entrar eh, en, en, en el tema de hoy, hoy vamos a hablar un poco de la saciedad, ¿no? De esta, de esta señal... Eh, obviamente que, que en otro capítulo también, como, como ven, siempre surgen temas y, y también podemos hablar en el momento del hambre, no pero hoy nos vamos a enfocar precisamente en, en la saciedad, que sería, eh, como, como podemos decir, el lado B de la saciedad. no O sea, eh, un poco cuando hicimos los lineamientos como, o los ítems de, 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 de este capítulo, los temas a abordar, tenemos como dos miradas de la saciedad, una mirada de la cultura de dieta y una mirada propuesta por eh, este abordaje intuitivo o natural. La saciedad entendiéndola como señal biológica natural que si no estuviese tan bombardeada o tan atacada por la cultura de dieta que ahora vamos a empezar a hablar, no, no habría razonamiento para hablar de la saciedad. No sé cómo, cómo explicarte, o sea, yo creo que tenemos que aplicar la razón y empezar a, a entender señales que en realidad son espontáneas y biológicas de nuestro cuerpo, que están accesibles, que no hay que hacer como un compendio de lo que significa la saciedad si no hubiese estado como toda esta alteración de una señal biológica. Es como explicar o volver a reestructurar eh, a ver, te voy a dar este ejemplo. Yo, yo de chiquita me ponía muy afónica, o sea, tenía como, eh, como un escape de, de aire, bueno, y, y hablaba y gritaba mucho, cosas que me, me decía mi familia. Y tenía que ir a la fonoaudiología. Y en fonaudiología lo que me enseñaban es a, como, a aprender como hablar de nuevo, a tomar el aire, eh, a... a a conectarme de nuevo con esa función más fisiológica que la había perdido por determinadas cuestiones. Entonces, esto es lo mismo, es, en realidad, es un camino para volver a conectarnos con algo que naturalmente ya está dentro nuestro, digamos, es innato.
1: Sí, qué, qué importante eso que, que decís, como que es algo natural, ¿verdad? Y creo que cuando, o sea, muchas veces que hablamos de alimentación intuitiva, la gente se asusta. Y, y lo hemos hablado en otros episodios, ¿verdad? Pero piensan como, ok, si tú me decís que escucha mi cuerpo, lo que va a pasar es que nunca voy a querer parar de comer. O sea, nunca va a llegar esta señal de saciedad. Y no es que no llega, sino que estamos muy desconectados de estas señales. Una gran parte tiene que ver cultura de dieta. Otra parte, pues, hay otras razones y tal vez vamos a ir hablando como de esas barreras, ¿verdad? Que nos pueden desconectar de de nuestra señal de saciedad, porque pues, pueden haber otras cosas en nuestro día a día, ¿verdad? Pero la señal está ahí y que esto que decías me gustó mucho como el, es como reaprendemos, ¿verdad? O sea, como que yo ya tenía esa conexión, me desconecté y ahora voy aprendiendo a cómo reconectar con esta señal de mi cuerpo que me ayuda a tener confianza en mi cuerpo. O sea, porque al final de eso se trata alimentación intuitiva, ¿verdad? Como que... ¿Cómo puedo recuperar esa confianza en mi cuerpo? Que Cultura de Dieta me ha dicho que necesito reglas para comer, que yo no sé escuchar a mi cuerpo, que yo no voy a saber cuándo parar o cuándo va a ser suficiente, o incluso qué comer, ¿verdad? Porque hasta en eso involucra la, la saciedad cuando hablamos de un tema de cuánto quiero que dure mi energía. Ya lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Pero sí, o sea, creo que... Esto es bien importante. La capacidad o la habilidad de, de conectar con nuestra saciedad para la mayor parte de personas está. verdad Está como desde nacimiento y ahorita vamos a ir hablando mucho de cómo podemos hacer para reconectar.
0: Me gustó esto que dijiste para la mayor parte de las personas, ¿no? porque la realidad es que... Eh, bueno, esto es simplemente para, para mencionar. no Hay situaciones de vida o tal vez distintas eh, experiencias en donde, eh, qué sé yo, puede que no sea, eh, o, o, o diferentes condiciones, eh, condiciones de, 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 de no, no sé si de personalidad, pero eh, yo creo que tal vez no todas las personas pueden conectar, ¿no? Digamos, de manera... Eh, ahí disponible todo el tiempo con estas señales del cuerpo, ya sea porque han tenido un trauma muy grande, ya sea porque tienen una condición más, eh, más de, 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 de a nivel eh, como condición fisiológica, no sé, bueno, podríamos después hablar como de otros capítulos para no hacerlo tan largo, pero pero tampoco, yo siempre digo que no hay que romantizar nada y, y, y creo que acá siempre lo hablamos, ¿no? No idealizar como que ahora, bueno, la saciedad o el reconocer la saciedad es nuestro nuevo orden moral, es nuestra nueva condición a lograr para ser eh, adecuada y soy una persona que reconoce su hambre y su saciedad y sino como... como como búsqueda para mí de, de esto, de, de lo, que propio, lo que propone mucho la alimentación intuitiva, es dejemos de eh, pasarnos en reglas externas que nos apagan, que nos pierden, que, que, digamos, que sentimos que ahí está eh, como el, el, seguir, el seguir algo para. Eh, ser socialmente aceptada para... sino que toda esa sabiduría está internamente ¿no? pero también no hay que correr el riesgo de convertir la saciedad y el hambre o, o todos los principios de alimentación intuitiva en reglas, porque ahí es donde caemos de nuevamente en la inflexibilidad Sí no
1: y eso pasa bastante o sea, el que Ah, bueno, alimentación intuitiva, entonces ahora tengo que reconocer mi hambre perfecta y mi saciedad perfecta que mm, no existe, ni siquiera existe un nivel de hambre o de saciedad que sea, entre comillas, bueno o malo, sino que es más bien como ir reconociendo qué es cómodo o qué no es tan cómodo para mí y desde ahí ir decidiendo, desde esa conexión con el cuerpo, pero también a veces hay herramientas externas, voy a decir, que nos ayudan porque no es necesariamente así como tú decís, ¿verdad? Esto idealizado, esto color de rosa que vamos a ver, ahorita estoy en mi nivel tanto de saciedad, entonces paro de comer. O sea, a veces es llevo esta cantidad de comida al trabajo y esto es lo que me voy a comer porque voy reconociendo que más o menos esto necesita mi cuerpo, ¿verdad? Eh, o sea, hay conexión y, y, e incluso alimentación intuitiva habla de esta parte de no solo es la intuición, no solo es esa conexión esa es una parte, las emociones influyen nuestro pensamiento racional ¿verdad? o sea como que es importante saber de que se puede ver de muchas formas y que no buscamos un, algo perfecto en este proceso de alimentación intuitiva porque no existe ¿verdad? y al final creo que uno de los de los fines de alimentación intuitiva es soltar el control y si yo sigo pensando en ese lugar perfecto sigo controlando de alguna manera verdad
0: sí, sí sí. Eh, eh, yo creo que está bueno que antes de entrar en, como en, en esta cuestión más de, 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 de ver las saciedad desde el punto de vista intuitivo ver qué mensajes aprendimos, Empezamos, empezando por qué mensajes aprendimos de la cultura de dieta. O sea, ¿qué pasa con la saciedad? Yo creo que uno habla de saciedad e inmediatamente aparece como miedo, ¿no? Aparece esta sensación de, no, saciedad, no quiero sentirme saciada. O sea, saciedad es sinónimo, para mí, por la cultura de dieta, es sinónimo de, 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 de de llenitud, ¿no? Como de... de eh, es, es un término que tiene una connotación negativa, eh, por lo menos de lo que yo observo y de lo que veo de, de, y de lo que escucho.
1: Sí. Sí, creo que algunos de los mensajes que a mí se me vienen a la mente es esto de como llenarte o saciarte con alimentos que no te aportan energía, ¿verdad? O sea, como que ok, tenés que hacer todas estas estrategias de como, no sé si está bien cómo mencionarlo, pero como que comer n cantidad de vegetales y de último comerte otras cosas, ¿verdad? O co tomar agua o tomar no sé qué para llenar tu estómago y ahí vamos a hablar como esto de saciedad y llenura, ¿verdad? Porque o sea, hay dos partes que son importantes de, de la saciedad, creo yo. Um, y este miedo, ¿verdad? De que se vuelve tan real personas que, que están, no solo en una recuperación de TCA, sino que en general sanando su relación con los alimentos, lo detonante que puede ser sentir la saciedad. Porque hay tanta distorsión del mensaje que nos dan, ¿verdad? O sea, tenés que solo llenar tu estómago hasta tal punto. Yo me recuerdo tanto, hace unos años, creo que ya te había comentado que saqué una certificación de Mindful Eating, Ay, no la recomiendo, <risa> y algo de que te enseñaban ahí era esta parte de como conectar con, con tu cuerpo para solo llegar a cierto nivel de llenura, pero era un tipo de restricción al final, ¿verdad? Porque, um, o sea, si ya me están dando esta regla, no estoy realmente escuchando qué necesito, a veces necesitamos sentirnos más llenos de lo normal, otras veces menos, ¿verdad? Pero creo que esos son algunos mensajes que a mí se me vienen a la mente de que nos da
0: cultura de dieta de la saciedad. Y vos sabés que eh, hablando, escuchándote, me, me pongo a pensar en eh, cuando la gente promociona dietas o, 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 sí, o, o como lleva banderas de, de dietas, Dice, hice esto, o recordemos que, porque hoy eh, me, me topé con, con un mensaje así, eh, como este mensaje de eh, no hagas dietas, cambia tus hábitos, o, o me pasó esto cambiando hábitos y sin pasar hambre. Y para sí. mí está bueno esto, porque es sumamente interesante cómo el sinónimo de saciedad lo toman como no pasar hambre. Y son cosas distintas. Dejar de no tener hambre no es lo mismo que saciedad. Entonces, fíjate cómo... El, el, por, me pongo a pensar ahora, ¿eh? es una, un pensamiento en voz alta. Cómo no hay ningún, ninguna dieta o ninguna restricción que te dicen eh, eh, yo logré esto estando saciada, o logré tu saciedad que no sé qué. No, siempre te dicen sin pasar hambre. Teniendo como una cuestión por detrás en donde sutilmente te dicen estar saciada está mal, ¿no? Porque uh -huh, no, uh -huh. ninguno habla de la saciedad. Con lo cual, no sé, me, me, me lo pensé ahora mientras hablabas. Sí, totalmente sí.
1: tener razón y eso lo dicen bastante, sin, el sin pasar hambre, ¿verdad? Y es, bueno, y... Creo que ese es como el eslogan muchas veces que no necesariamente es la realidad, porque es cierto que algunas personas con varias dietas, o sea, a mí me han, me han dicho esto de, Ay, es que en esta dieta tenía tanta comida, o sea, ni me la podía terminar. Ahora, ¿qué tipo de comida? Porque la saciedad no solo se trata de llenar a nuestro estómago, ¿verdad? Es también esta parte de, ¿está dando suficiente energía a la comida?, Estoy también logrando complacer como esta parte de la satisfacción o como el placer, ¿verdad? Porque creo que lo hemos hablado en otros episodios que sí yo me puedo llenar, pero si no logro atender esta parte, que no, no, no en todos los casos es una posibilidad también, ¿verdad? Pero se queda este, necesito algo más, estoy físicamente llena, pero necesito
0: algo más. Sí. Eh, está, está buenísimo, está buenísimo estos, eh, estos distintos tipos o, o esta, to, todo lo que implica ¿no? la, la saciedad. Creo que, eh, como que hay que creo que esto es una invitación, sobre todo a empezar a reflexionar qué me pasa o qué nos pasa a cada uno con, con, con la saciedad. Eh, y... No, iba, eh, ya me iba a ir a, a esto de, 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 de no, no, no tener hambre o, o a este mensaje que a veces no, me pasa mucho en las consultas, sobre todo en gente joven, ¿no? En donde es muy difícil como poner este término, porque para mí la dieta está focalizada todo el tiempo en mientras menos hambre sientas mejor, y si no sentís hambre, o este mensaje. Si no te sentís hambre, no tenés que comer. Ay, qué cosa que me pone tan nerviosa, ¿no? Porque yo digo, pucha, tal vez estás, no sé, 10 horas sin comer, cuando es fisiológicamente, digamos, no, no tiene sentido que fisiológicamente te suceda eso. Claramente que hay una desconexión, claramente que algo está pasando, pero es muy difícil muchas veces como derribar esa creencia porque está súper instalada en donde no tenés que sentir saciedad y además esto que decíamos de las reglas de o la nueva dieta, la dieta del hambre y la saciedad solo tenés que comer cuando sentís hambre y yo creo que en esto como, como todos los opuestos viste que te dicen uno reconoce el día porque reconoce la noche uno reconoce el frío porque reconoce el calor de la misma manera, uno reconoce la saciedad cuando también reconoces el hambre, pero el hambre en sus sutilezas, y la saciedad en sus sutilezas. No el hambre cuando está totalmente apagado y de repente, no sé, hay algo ahí corporal que te ayuda, que sale y, y aparece el hambre, pero cuando, no sé, cuando ya está en su extremo. Entonces, creo que si bien acaso lo vamos a hablar de, hablar de la saciedad, y, y ahora vamos a hablar de esta gradualidad son dos caras de la misma moneda hay que reconocer las dos caras de la misma moneda para eh, bueno nada para ir reconociendo esta, eh, esta eh, este honrar estas señales internas del cuerpo sí y de hecho o sea no podemos
1: o no sé cómo lo ves tú verdad o sea porque esto como que lo hice un poco la teoría y sí lo veo en la experiencia como que es muy difícil empezar a conectar con la saciedad si no hemos conectado con el hambre. O sea, generalmente va primero, y no solo conectar con el hambre, sino que atender la señal de hambre. Porque, ¿cómo va a llegar una señal sutil de saciedad? Y aquí tal vez me voy a adelantar de que, o tal vez ya lo mencionamos, no me recuerdo ahorita, pero la saciedad como el hambre existe en diferentes niveles, en diferentes grados. ¿Verdad? Como, como el volumen del radio, vamos a pensar... Hay niveles, entre más bajos va a ser, es como más sutil, ¿verdad? Esto que tú decías, como esas señales son muy leves, tienden a ser cómodas. A medida que esta señal aumenta, va a ir siendo más incómodo, ¿verdad? Y si hasta en un punto muy alto es como súper incómodo físicamente e incluso emocionalmente puede llegar a ser muy, muy incómodo.
0: Eh, pero, ¿qué era lo que iba a decir con bueno, esto? Se me olvidó. <risa> que para estabas diciendo que son distintos niveles, ah, ya sé, ya sé, oh, yeah. estabas diciendo, sí, ahí está, eso, sí, 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 sí.
1: Bueno, no podemos decir, ok, yo quiero reconocer, porque esto pasa mucho, ¿verdad? Hay gente que me dice, mira, es que como y como y me siento súper llena, o sea, termino de comer y me siento súper llena, y bueno, quiero sentirme súper llena, o sea, quiero poder reconocer mi saciedad cuando es como Ahora, no puedo yo decir, ok, voy a trabajar en reconocer mi saciedad cuando es cómoda sin prestarle atención a la parte del hambre, porque ¿qué es lo que pasa? Tal vez estoy comiendo hasta un nivel de llenura muy alto porque paso aguantándome hambre durante mucho tiempo, aunque coma, porque eso también es importante. O sea, comer no es igual a que le estoy dando suficiente energía a mi cuerpo. O sea, pasa muchas veces esto de... En el desayuno voy a comer, como dice mi dieta, o como dijo mi nutricionista, que era esto, ¿verdad? Algo restrictivo. No siento hambre, me siento tranquila. El snack de la mañana tal vez ni lo hago. No todas las personas lo requieren, ¿verdad? Pero puede ser que tal vez tú sí, bueno, no lo haces. El almuerzo decís, wow, sí tengo bastante hambre, pero me como lo que tengo y ya. Porque no tengo nada más, no llevo nada más al trabajo. Pero viene la, la hora de la cena y comes hasta un nivel demasiado, o sea, de llenura demasiado alta que es súper incómodo. No podemos solo trabajar en esa puntita del iceberg de decir, ok, vamos a incorporar mindful eating para conectar con la saciedad y todo, porque realmente lo que está sucediendo es tu cuerpo está necesitando mucha energía y en ese momento en donde tiene acceso te va a decir, ahorita vamos a aprovechar con todo esto que hay, ¿verdad? Puede ser que tal vez tú no estás conectando con tu hambre y eso te a llegar a creer como, ay, esto va a ser suficiente, pero necesito, o sea, a medida que empiezo a comer me doy cuenta que necesito más, ¿verdad? Entonces, eso quería como aclararlo de cómo van de la mano, o sea, así como tú decías ahorita, Anita, como necesitan ir de la mano y yo creería que, no es que no le prestamos atención a las saciedades del principio, pero sí va a ser muy importante atender nuestra hambre para que esos niveles sutiles de saciedad empiecen
0: a llegar. Si no, es casi imposible, ¿verdad? Sí, y creo que esto lo, me, me, me encanta lo que dijiste, y creo que esto lo hablamos en algún episodio que ahora no voy a recordar, creo que lo mencionamos en algún episodio de la temporada pasada que eh, habíamos hablado de que cuando uno empieza a conectarse con esta sabiduría interna o alejarse o tratar de hacer otro camino eh, digamos opuesto a la de cultura de dieta al principio tiene que ser medio eh, como aprender a manejar un auto no tiene que empezar a ser medio consciente incluso me acuerdo porque lo habíamos dado este consejo y hasta incluso puede ser como ponerse ciertas alarmas durante el día que me recuerden de decir bueno ¿qué está pasando con mi nivel de energía? ¿qué está pasando? y no solo con porque una de las cosas que se suele eh, digamos reconocer el hambre en la saciedad es como vos bien dijiste a nivel estomacal que eso yo creo que también es otro mensaje de dieta o sea solo tenemos que satisfacer el volumen del estómago punto y no reconocemos es como que todo como si todo el cuerpo no necesitara energía solo necesitara o sea solo fuese el estómago que, en el cual tenemos que confiar y en realidad el estómago recibe volumen, pero después el resto de mis células, de mis órganos, de mis sistemas, necesitan nutrientes. Y todos esos, todo ese cuerpo que va sensando los niveles de nutrientes en sangre, o sea, los múltiples nutrientes, y van como... Cual cual no, no sé, me imagino como un aparatito, ¿viste? Todo el tipo midiendo, 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 nos empiezan a dar señales sutiles de que está faltando algún nutriente o algunos nutrientes, ¿no? Porque, bueno, nada. Eh. Entonces, eh, el hecho de frenar cada de determinado tiempo en algún punto nos permite como, como sen, ir sensando esto. ¿Cuál es mi nivel de atención? ¿Cuál es mi nivel de cansancio? ¿Cuál es mi nivel de hambre a nivel estomacal? Eh, ¿Cuál es mi nivel de energía? ¿Cuál es mi estado de ánimo? Eh, no sé si a vos se, se te van ocurriendo otros, de, decímelos, porque yo tal vez me pierdo, ¿no? Pero eh, mi capacidad de concentración.
1: Eh... Sí, no, solo quería agregar, como es que a mí me parece tan importante esto que tú decís, porque creo que pasa mucho también con la saciedad de, ok, estoy comiendo y me estoy llenando y me siento físicamente llena. Eso pasa bastante, ¿verdad? Como me siento físicamente llena, pero a la media hora o a la hora ya tengo un montón de hambre. ¿Y cómo puede ser que tenga hambre si acabo de comer? Y en serio me sentía súper llena. Y eso es justo lo que tú decías ahorita, Anita, que es el, hay dos partes de la saciedad. O sea, esta parte de, cómo mi estómago se llena, vamos a decir, o el, el volumen ¿verdad? o el espacio que ocupa la comida, pero luego viene la otra parte que es cuánta energía me está aportando esa comida. Porque yo me puedo llenar con un bol enorme de vegetales, o sea, yo me puedo comer un bol super, y quedar hiperllena. Ahora, al ratito es muy probable que sí. O sea, si yo, me, si yo comí eso teniendo hambre, al ratito probablemente me va a dar hambre porque los vegetales me van a aportar poca energía probablemente. Entonces, ahí es donde también viene la otra parte de como la nutrición gentil, ¿verdad? En donde yo puedo ir reconociendo, bueno, los alimentos me dan diferentes tipos de energía. No es lo mismo que yo me como un bol gigante de vegetales a que yo venga y diga, me voy a comer un sándwich que tiene vegetales, pero también tiene el pan y tiene eh, queso y tiene aderezo, tiene aguacate, ¿verdad? ¿Cómo me dura esa energía? también involucra esa parte como de la saciedad, ¿verdad? Y ya no se queda solo en el estómago.
0: Entonces podemos decir como para, para eh, digamos, que, que este tema se entienda mejor, los factores que influyen en la saciedad, si bien es el uno es el volumen, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, me como, eh, qué sé yo, un sándwich, como dijiste vos, pero de repente es de un tamaño que no es suficiente para mi cuerpo. O sea, en nutrientes puede ser completo o lo que necesita mi cuerpo, pero en volumen no. Entonces, como que vamos logrando como distintos puntos de la saciedad. El volumen, los nutrientes o la, el valor nutricional de, de, de ese plato. Eh, y algo que vos dijiste, por creo que por fuera... Ahora nos empezamos, a, nos empezamos a confundir qué decimos acá, qué decimos afuera, bueno, en fin. Eh, pero siempre está bueno repetirlo. Una de las cosas que, que también influye es el poder de satisfacción. De hecho, el poder de satisfacción, la alimentación intuitiva lo marca como el centro de la alimentación intuitiva, valga la redundancia. O sea, la satisfacción, y vos sabés que la nombramos bastante, Ellen Sutter dice, cuando no hay satisfacción, lo que sufre es la nutrición, en definitiva. O sea, cuando no tenemos satisfacción, no tenemos placer en aquello que está comiendo, listo, ya está, la calidad alimentaria va a ser mala, eh, va, va a sufrir, la salud va a ser mala, en cuanto a, si pensamos en esto de la influencia que tienen los alimentos en nuestra salud. La satisfacción tiene que ser el eje de nuestra, de nuestra alimentación. Entonces, es el, es el tercer componente de la saciedad. Ajá, y eso es como que es placentero para mí, obviamente con
1: flexibilidad, ¿verdad? Porque no siempre es posible y a todos nos pasa que a veces es esto es lo que, tengo, que com tengo para comer y esto voy a comer, tal vez no es lo que yo quisiera, pero creo que ahí es donde viene también el tema de la compasión de, bueno, esto es lo que hay, vamos a hacer esto, pero cuando, o sea, a medida de lo posible el poder preguntarnos como, ¿y qué quiero comer, verdad?, probablemente no va a ser justo en el momento en donde voy a comer porque tal vez yo preparo mi comida días antes o en la mañana, ¿verdad? Y lo que ahí puedo ir haciendo es como anticipándome, ¿verdad? O sea, ¿se me antoja comer X alimento? ¿Cómo lo puedo incluir o tener acceso a él en mi casa, verdad? Versus lo que nos dice Cultura de Dieta, que es esto es lo que debes comer y esto es lo que no, ¿verdad? Entonces, esa parte del placer, sí, también es súper importante porque si no pasa esto que hablábamos de sigo buscando, ¿verdad? Como, es que estoy físicamente llena, tal vez incluso comí suficiente en cuanto a energía, pero hay algo ahí que no se termina como de satisfacer, y es esa parte. ¿verdad?
0: Y ¿sabes qué, Pau? Se me vino eh, a la mente como un ejemplo con esto que vos decís de, de, y lo que dijimos al principio, de no caer como en rigideces. ¿Qué, ¿Qué es un ejemplo personal? Eh, bueno, usted sabe que, que yo uso solo ejemplos personales cuando es necesario, cuando siento que aporta, si no, no me gusta mucho como hablar de, 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 de mí. Sí. Pero en esta etapa del de puerperio o la lactancia o que, o que llegó Lucía, voy a empezar desde otra manera. Yo creo que cuando... Cuando uno tiene determinados valores, o sea, valores como valorar algo, por ejemplo, yo valoro o, o tomo la alimentación intuitiva como un valor para mí. Y también valoro otras, otras cosas, ¿no? Porque no, no, uno no valora solamente una cosa. Y para mí lo importante es tener flexibilidad frente al valor que prima en esa situación. ¿no? Es decir, por ejemplo, antes, eh, previo al nacimiento de Lucía, vamos a poner un ejemplo, la alimentación intuitiva ocupaba como gran parte de mi día en el sentido de cultivar y lo que quiero comer y lo que deseo y tener tiempo para cocinar y esto y lo otro y autocuidado y bla, bla, bla. Entonces eso ocupaba número uno o dos de mi escala de valores. Nace Lucía el nacimiento de, de, en este caso, de una hija, eh, es, te revoluciona tu día entero. O sea, prácticamente eh, no tenés tiempo para nada. Eh, con lo cual, esto que vos decías, el tema de saber, de querer qué comer y de cocinar, no, no, no está. No está porque, o por lo menos, está empezando de a poquito a volver a aparecer. Ahora, si yo quiero, y esto es una de las cosas que siempre hablaba con, con, la, con las consultantes, si yo quiero mantener el mismo nivel de valor, o sea, que, que de repente eh, la satisfacción siga estando en el, en el primer lugar, lo más probable es que me estrese, porque la situación requiere que yo me adapte a, esta, a el nuevo nacimiento de Lucía y que diga, bueno, esto lo voy a tener que dejar por un lado porque no llego a cocinar y a comprar y a, y a tener todo lo que yo quiera comprar en el momento. Por lo menos yo no lo pude hacer. Pero eso no significa que no lo valore más significa que en ese momento tal vez no, no es lo que prima ahora que uno ya si yo me estoy acomodando y que ya bueno hay, hay una costumbre y que ya conocemos a Lucía de a poco decimos bueno ¿cómo hacemos para cocinar? ¿cómo hacemos para volver a incorporar esas cosas que nos gustaban? Eh, para incluir esto y lo otro lo que quiero decir con esto es que eh, es importante esto que dijo Pau, o sea hay veces que no vamos a poder hacer esta alimentación intuitiva a la perfección porque no existe, ¿no? <risa> Digamos. o incorporar estos alimentos que sean siempre, siempre satisfactorios, ojalá que sí, o sea, es la idea, pero si no se puede hacer, entender que, eh, que uno no dejó de valorar eso, sino que de repente la situación requiere como otro foco, otra atención.
1: Sí, qué, qué importante porque al final no solo depende de nosotros, ¿verdad?, sino que depende de nuestro contexto. A ver, ahorita que decías eso, me, me ponía a pensar en algo que siempre hablo con mis pacientes, o casi siempre, es que como nuestras prácticas de autocuidado o atender las necesidades de nuestro cuerpo en general, hambre, saciedad, placer y todo esto, <coughs> tenemos como diferentes niveles de energía para poder hacerlo. A veces estamos en un nivel 5 que es el escenario ideal y yo puedo atender mi hambre cuando es cómoda y preparar esto que me encanta y, y X, Y o Z. Y otras veces es, estoy en un nivel 1 que voy a hacer lo mínimo que yo pueda, ¿verdad? O voy a hacer lo que necesito para sobrevivir. Así como tú ahorita me, me imagino en esta etapa, o bueno, cuando acababa de nacer Lucía, ¿verdad? Como que el... Bueno, tengo que comer y eso es lo principal. ¿Qué importa? ¿Qué? Sí, de alguna sí, manera, sí. lo que haya, eso es lo mejor que puedo hacer ahorita. Y eso es importante porque no se trata de idealizar este proceso. Igual creo que nadie o casi nadie va a tener como ese, o pues sería un gran privilegio, ¿verdad? Poder decir, la puedo comer lo que yo quiera todo el tiempo o, o comer de esta manera. Pues para casi nadie es una realidad esa, ¿verdad? Y no es lo que buscamos. O sea, nosotras cuando hablamos de estos temas es como ampliar el foco, bueno, primero como quitar un poquito esa distorsión que hay desde cultura de dieta, pero también ampliar el foco y que tú sepas que se va a ver diferente para ti y en diferentes momentos de tu vida también. verdad No es bueno ni malo, solo cambia, porque muchas cosas pasan al lado de nuestra alimentación, al lado de nuestras señales corporales, al lado de todo esto, ¿verdad?
0: Sí, sí. Incluso acá me voy a meter en algo que tal vez... No sé, haya gente que no esté de acuerdo, no, no voy a decir nada, nada malo, pero también incluso lo que uno elige, ¿no? Porque de repente, cuando, eh, bueno, vamos a seguir con el ejemplo de Lucía, Lucía es bebé, es chiquitita, y, y los bebés todavía como que son bastante demandantes en cuanto a los brazos, en cuanto a UPA, en cuanto a tu presencia, en cuanto... Y de repente, yo el otro día estaba pensando en esto, ¿no? Yo decía, bueno, tal vez mi merienda visto por la cultura actual no es la ideal pues, no sé pues estoy eligiendo un ultraprocesado ¿no? no vamos a decir ni qué ni nada, pero yo priorizo tener energía suficiente y después en otro momento lo sumo, diré bueno, qué sé yo, cocino y hago algo con, eh, con azúcar mascabo con dátiles y es, no sé, cosas que están como más, eh, digamos aceptadas, pero lo que quiero decir con esto es que es lo que vos dijiste. Ante todo, bueno, en algún momento, ante todo energía suficiente. Si yo encima en ese momento que estoy con Lucía, que estoy a UPA, que no puedo hacer nada, que por poco no podés ni hacer pis, eh, me empiezo a, a, a agobiar porque estoy comiendo una galletita de la merienda. No, no... No, no me parece justo. O sea, me parece que tiene que ser un, un momento donde, donde tenemos que dejar de sentir tanta culpa por lo que hacemos.
1: Uh -huh. No, y aparte cuando hablamos de salud, que lo hemos hablado muchas veces acá, y Cabal lo hablaba ayer con una paciente, es como si ya les compartimos en algún episodio esto de los factores que influyen en nuestra salud, ¿verdad? Y cuando vemos toda esa cantidad de factores, ¿qué representa esa galleta que te estás comiendo, verdad? ...y que de todos modos si hablamos de alimentación saludable entre comillas... ...que es muy diferente para cada uno... ...uno de los principales factores o la base va a ser suficiente energía... ...y tal vez esa galleta es parte de lo que me está dando suficiente energía... ...¿verdad? ...y que probablemente eso solo es una cosita de un montón de cosas en mi día... ...en mi semana, en mi mes... ...y así como que lo vamos viendo de forma más global... Y pues solo es una partecita, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo mencionaste porque creo que también a veces pasa esto, ¿verdad? De como, ah, bueno, necesito comer, pero entonces tiene que verse de esta forma, o necesito cubrir esta, esta necesidad de mi cuerpo y tiene que verse de esta forma y pues no, no hay solo una
0: forma, ¿verdad? Ideal. Sí, sí. Eh, y ahora vamos a volver un poco al tema de, de la saciedad. Yo me acuerdo que alguna vez ha, ha llegado algún mensaje de, de, cargada, ¿no? De chiste, que es como todos estos deberías que uno debería hacer para tener una buena salud. Que decía, bueno, no me alcanza el día para hacer esto. Era como, debes dormir tantas horas, debes hacer tanto ejercicio, debes tomar tanta cantidad de agua, debes hacer esto, debes hacer lo otro, y es como que. Eh, fue hace muchos años, entonces no me lo acuerdo tanto, en todos esos deberías se te iba el día invirtiendo en lo que debes hacer para tener buena salud, entre comillas, eh, llevándolo siempre como a lo alimentario. Pero, pero bueno, nos no fuimos un poquito, me fui un poquito, eh, lo que pasa no, es que todo tiene relación con todo. Sí. <risa> lo que estamos diciendo es los distintos factores que influyen en la saciedad nos metimos en el tema de la satisfacción y nos metimos siempre en algo que tiene que ser transversal a todo que es ante todo la flexibilidad de mi situación y de mi elección con el contexto eh, pero eh, pero para que eh, vuelvo a como el orden ¿no? hablamos de los mensajes de la cultura de dieta Hablamos de estos diferentes niveles de saciedad, no hablamos tanto, o sea, hablamos de que hay una, una, una gradualidad en, tanto en el hambre como en la saciedad, y que cuando vos lo decías, eh, Pau, yo creo que incluso tampoco hay que, eh, hay que volverse como obses, en, hay una escala de hambre y la saciedad del 1 al 10. Y me parece que muchas veces cuando uno viene con el chip de cultura de dieta, que es muy de medir, de contar, de contabilizar, muchas veces esa escala no es buena porque es como que te, te obsesionas con si tu hambre es nivel 3, 4, 2 o 1. O las, me parece que hay que como, eh, como empezar por lo menos a, a pausar y a... Eh, y a decir, bueno, ¿qué estoy necesitando en este momento? Y una pregunta para mí siempre que es mucho más, más fácil para empezar es, mi nivel, de, de, mi nivel de, de hambre o mi nivel de saciedad en este momento es neutral, placentera o displacentera. Incluso si uno tiene dudas, a mí siempre me gusta esto que da pánico, pero, pero siempre me gusta. Si tenés, si tenés dudas en si tenés hambre o no, lo bueno es, prueba a comer, o sea, prueba a comer y te vas a fijar, pero lo que pasa es que da pánico, porque ¿cómo voy a comer si, si no tengo hambre, no? Y me encanta esto
1: que, que decías ahorita de si es placentero o no placentero neutro, porque es cierto, o sea, siento que la escala de hambre es saciedad, o sea, puede ser una herramienta, como todas las herramientas es neutral, pero no necesariamente es para todas las personas o no para todas, en todas las partes del proceso, ¿verdad? Y esta pregunta me parece a mí muy valiosa de, ok, lo que siento ahorita, ¿cómo se siente para mí? ¿Cómo, incómodo? ¿O placentero, no placentero o neutral? O sea, es un buen lugar para iniciar, como empezar a explorar cómo se siente, ¿verdad? Incluso yo diría, puedes preguntarte, ¿y por qué? ¿Por qué se siente incómodo? Se siente incómodo porque está un poco más en mi, como, mis pensamientos. Hay ansiedad ahorita, hay mucha incomodidad. Se siente incómodo porque. Siento algo físicamente como que es incómodo, doloroso, ¿verdad? Pero creo que es una pregunta muy valiosa que nos podemos empezar a hacer
0: en este proceso de reconexión. Sí, sí. Eh, y en algún punto, bueno, nombramos esto de que la saciedad no es lo mismo que no tener hambre, son dos cosas eh, digamos, opuestas, no es lo mismo no sé si opuestas, pero no, no, no son sinónimos eh, y, y creo que también está bueno hablar de estas barreras ¿no? de la saciedad o sea, qué, qué cuestiones limitan como esta este, este reconocer la, la saciedad que eh, bueno, no, 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 lo, lo más interesante no, porque cuando empiezo a decir esto digo, no todo es interesante o sea, todo lo que decimos es interesante no, no, mentira mentira eh, pero, pero bueno pero está bueno porque es lo que lo que más fácilmente vamos a poder reconocer porque los distintos grados de saciedad la realidad es que es una práctica que hay que cultivar continuamente porque no no lo perdimos en cambio las barreras para reconocer la saciedad están como más cerquita porque nos atraviesan más ¿no? Eh, ¿Cuáles son para vos, Paola, alguna estas, de estas barreras? Ok, la primera, creo que la más importante o la
1: que más veo es esta de las restricciones, que pueden ser restricciones físicas, restricciones mentales, ¿verdad? Ya hemos hablado en, en otros episodios de, de esto de las restricciones mentales o la mental, eso influye definitivamente, o sea, lo que hablábamos hace como al principio de, bueno, si yo no estoy atendiendo si no estoy atendiendo mi hambre esa señal de saciedad leve no va a llegar entonces solo va a llegar muy intensa y lo que pasa acá es que yo siento que no puedo confiar en mi cuerpo porque ya solo me grita cuando ya estoy llena verdad. entonces es como okay, para poder reconectar con esa saciedad leve voy a requerir atender antes la parte del hambre yo me recordaba que teníamos un episodio de hambre pero tal vez no, sí, ya si, te todavía digo. no, no si todavía no lo tenemos si todavía no lo tenemos
0: no. pues lo vamos a hacer <risa> No, lo que pasa es que teníamos episodios de. Episodio 7, hambre emocional. El episodio 8, de hambre mental. O sea, no hicimos un episodio de hambre fisiológica.
1: Oh, ya, ya, ya. Ok, bueno, puede ser que, que lo agreguemos. Aunque yo estoy segura que en esos episodios lo hablamos bastante, ¿verdad? Porque sí, totalmente. Van de la mano. Pero uh -huh. yo creo que esa es una de las principales. Luego también están distracciones que pueden ser una barrera para reconocer nuestra saciedad ahora si sí quiero ser cuidadosa con nombrar esto porque no se trata de entonces tengo que comer super mindfulness bueno al menos yo no soy de ese team todo tiene que ser super mindfulness para algunas personas muchas veces comer con distracciones puede ser lo que requieren ¿verdad? eh Aparte, hay distracciones que pueden ser muy positivas, como comer con otras personas, ¿verdad? Que ni siquiera sé si se llamaría distracción, porque igual la comida es como conexión. Entonces, habría que evaluar, ¿verdad? Como muy puntualmente de esto me está desconectando o esto, esta distracción me está ayudando. Pero eso puede ser como una barrera, ¿verdad? Sí. Y la última... Ajá, dale, dale.
0: No, eh, hay algo que, que quería mencionar con esto de, de, de la restricción, que es tan fuerte, esto que decías, que cuando eh, que uno empieza a reconocer como las ciales más extremas de la, de la saciedad, pero es tan fuerte... Es tan fuerte como esta desconexión que, que nos hizo Cultura Dieta con nuestros propios cuerpos que cuando aparece, yo no sé si te pasa esto, Pago, con algunas personas, pero cuando aparece esto, que lo hablamos en hambre emocional, o sea, cuando aparece esta cuestión extrema de comer de forma, vamos a llamarlo como con una sensación de desesperación porque es algo bien biológico, aún así es como que las personas lo identifican con estoy ansiosa, o sea, con emoción más que como producto del hambre, de un hambre fisiológica Es como que no, no existe la posibilidad en cultura de dieta de que uno pueda tener hambre y que pueda estar saciado. Como que no existe, como que hay que ver otras cosas. Y la verdad que es un camino súper largo eso, eso es mucho más largo porque... Eh, de nuevo, la base, ¿sí? Pero me parece súper importante, porque yo en muchas personas veo como que, me, que nos trabamos en eso. Claramente que va a depender de un, de un montón de cosas, ¿no? De la edad, nada no, bueno no importa, no, no me quiero meter en... No me voy a perder en esto. No, Anita, mantener el eje. Eh, no... Eh, pero, pero digo, qué fuerte, qué fuerte, porque de repente es, no, tipo, comí, comí reansiosa, comí reansiosa y de repente es como estaba ansiosa y, y ¿por qué estabas ansiosa? No, es la ansiedad. O sea, yo no tengo que comer una merienda porque no tengo hambre, pero pucha. O sea, ¿no te das cuenta que la noche, de repente, que esa, esa conducta alimentaria es, digamos, una causalidad? Que se ve es la falta de la falta de energía. Entonces digo, sí, lo... quiero. Sí. Dale, dale, dale. No, no, como resaltar esto porque, eh, porque es muy, son muy fuertes los mensajes de, de cultura de dieta, muy fuertes, muy fuertes. Entonces, quiero que, que en cada espacio que yo ocupe, como hablar de esto. Sí, la ansiedad puede ser
1: una causa o oh, una consecuencia, ¿verdad? Una consecuencia de no atender nuestras necesidades fisiológicas. Ahorita me ponía a pensar, bueno, me acabo de ir de, en un mini viaje, eh, que eran nueve horas, ¿verdad? Así como en, en la carretera y era, pues, íbamos en un bus, que el bus tenía baño, pero no son no, no. Sí, sí, los sí. ideales, ¿verdad? Y yo soy de las, de las personas que necesito ir 20 mil veces a hacer pipí. O sea, soy así y solo el saber de que no puedo me dan más ganas, ¿verdad? Pero yo me puedo pensar, es como, obviamente, si tengo muchas ganas de hacer pipí, a medida que aumenta aumentan esas ganas, aparece la ansiedad, o sea, aparece la desesperación, el necesito ir al baño, o sea, y estoy desesperada. O sea, no es que, ay, tengo ansiedad de la nada, o sea, esta ansiedad viene como una consecuencia de no puedo o no estoy logrando atender esta necesidad de mi cuerpo, lo mismo pasa con el hambre. O sea, tu cuerpo te está gritando, necesito energía. Eh, y lastimosamente cultura ETA lo que nos dice es, es que tienes ansiedad. Pero claro. sí, tienes ansiedad, pero ¿por qué? ¿Qué hay debajo de, ese, de esa puntita del iceberg, verdad? O como yo le digo a la gente, ¿cuál es la historia completa? O sea, estamos viendo ahorita esta parte, pero ¿qué pasó antes? ¿Cuánto tiempo estuviste sin comer? ¿Comiste
0: suficiente en tu última comida o no? ¿Verdad? Me encantó, me encantó, me encantó porque, porque creo que, que este, tu ejemplo puede como, bueno, llevar bien en, en concreto esto, ¿no? Eh, me, me encantó, me encantó. Y justo te corté en, en, en la tercera barrera, que a ver si es la que yo pienso y si no la agregamos. ¿Cuál es para vos la tercera barrera, pa? <risas>
1: <risa> esto de, del club del plato limpio o bueno, como los patrones, ¿verdad? Que al final es como patrones de alimentación que tenemos eh, muchas veces desde muy pequeñitos y esto lo oigo bastante y puede ser que la gente que, que nos escuche se identifica de cuando éramos pequeños muchas veces el mensaje de nuestros papás era termínate toda tu comida, ¿verdad? Te tienes que terminar toda tu comida porque hay gente... Y a mí me decían esto, hay gente en África muriéndose de hambre y lo cual me parece súper absurdo porque en Guatemala también, o sea, el nivel de, de, de pobreza en Guate y de desnutrición es increíble, ¿verdad? Pero bueno, o sea, es, es un patrón que se va formando y yo siempre le digo a la gente, o sea, este patrón o estos mensajes no vienen desde una mala intención, ¿verdad? Y, y, y es complejo, ¿verdad? Porque no... Nosotros aquí no estamos diciendo como tenés que dejar comida en tu plato. No se trata de eso. Muchas veces vamos a requerir comer todo lo que está en el plato. De hecho, yo también creo que vamos como reconociendo más o menos qué cantidad de comida nos hace sentir cómodas la mayor parte del tiempo. Eh, pero también como que si yo la mayor parte del tiempo siento que tengo que comer y terminarme toda mi comida y se siente como en un automático y no se está sintiendo muy cómodo, pues es algo que, que se puede ir explorando esos patrones que ya están como muy internalizados, ¿verdad? Muy en
0: automático. Sí, eh, esta cuestión que, que, bueno, como decís, es real, ¿no? Eh, que es verdad que, que lo, lo aprendimos y en mi casa también se decía esto de que de, lo mismo, de, de pobre, eh, la gente de África y en Argentina también hay mucha pobreza. Y en realidad uno con el razonamiento del adulto dice, bueno, entonces... Digamos, lo que yo, que deja en el plato, no lo va a poder comer esa persona. A lo sumo, no compres tanto, compra menos para que esa persona pueda llegarle el alimento, ¿no? Eh, pero, pero sí, y yo creo que en muchas, depende de dónde, de dónde venimos de dónde descendemos, muchos de nuestros parientes cercanos vivieron guerras, ¿no? entonces es como que está eh, muy, muy al alcance esa sensación de, 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 de cuestión de, de, de precariedad y ahí, que, ahí vemos también cómo es una forma de trauma, cómo el trauma de, de, de infancias, incluso de antepasados puede afectar en nuestra, en nuestra conducta alimentaria, es súper interesante de, de ver eso. Eh, no, sí, no, porque ¿sabes qué? Abro temas y digo, ay, esto es un episodio nuevo Abro temas y como que digo, no me quiero ir de acá no O sea, ahí te volvé sí. No, y es que es como, ahorita que
1: dices eso Es el impacto de la restricción Que no, o sea, yo sé que nosotros tocamos mucho el tema de dietas, ¿verdad? Las restricciones por dietas Pero las restricciones en general, ¿verdad? El impacto que, que llegan a tener como esto que, que tú decías, ¿verdad? O sea, tal vez nuestros papás o nuestros abuelitos o, o mis abuelitos, etcétera, no tuvieron eh, acceso a suficiente comida. Y también viene desde ahí, ¿verdad? Este trauma, creo que sería transgeneracional. Sí. O Se va pasando, ¿verdad? De alguna manera. Sí. Y por eso es muy o sea es más complejo que solo decir, ¡ay, voy a... Comer mindfulness, ¿verdad? O, o sea, son herramientas que ayudan, pero hay algo más en la historia y que la intención de nombrarlo es verlo con compasión, ¿verdad? De decir, bueno, sí hace sentido de que sienta que tengo que terminarme toda mi comida cada vez que me siento a comer porque he vivido estas experiencias o mis familiares han tenido estas experiencias y están en mi historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me puedo también... Más allá, o antes de empezar a buscar cómo cambio esta conducta, cómo, me puedo, cómo, cómo puedo ser compasiva conmigo misma y
0: comprender de dónde viene esto, ¿verdad? Sí, porque en definitiva la, el proceso que nosotros siempre estamos hablando es un proceso de autoconocimiento en, en general. No es un proceso de, de lograr el, el comer intuitivo a la perfección, sino es... bueno eh, entender mi historia, entender mis antepasados, entender mi presente, entender mi situación, ampliar las cosas que valoro, ampliar el círculo de lo que me importa, ver si me está afectando mi vida social, ver cuánta autoestima le estoy poniendo a esto, eh, reconocer mis, mis, eh, mis límites, mis fortalezas... Eh, en definitiva, es, es eso como para... sabes qué? Creo yo, Pau, para que, para que surja como la verdadera voz, como esa verdadera autonomía de la persona, esa coherencia interna de decir, bueno, claro, yo reacciono así por todo esto. No es que reacciono así porque de repente no tengo suficiente fuerza de voluntad. Como todo, cultura de dieta va al reduccionismo. Si no es, ah, claro, porque mi abuela pasó esto. Entonces... O sea, es re lógico, listo, sigo con mi vida entiendo, comprendo eh, aprendo y me, me da como una sensación más de paz que en vez de decir no tengo suficiente fuerza de voluntad y en algún punto es, es como es la verdadera cuando uno, habla de, ¿viste? cuando uno habla de enfoque integral que a veces el enfoque integral también es cultura de dieta, porque es una palabra linda, cuando uno habla de enfoque integral es todo esto, y por eso es tan complejo, ¿no? Y, es tan... y que lo más probable es que nosotros nos falten un montón de cosas, porque somos... tenemos nuestra área de trabajo y... y lo más probable es que necesitemos hablar con, un... con muchas personas que tengan otras miradas, otras áreas, otras, no sé, psicólogas, médicas, etcétera, etcétera, que, que tienen como una visión distinta a la nuestra en cuanto al... al área en la que llegan. No sé si se entiende. ¿Sí? 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 <ríe> bueno, ver, al, algo que iba a decir también
1: de esto de las barreras, que tal vez creo que puede ser, no sé si sería una barrera o un factor que influye, es, a uh, tal vez tú lo nombraste, creo yo, como cuando hay condiciones, cuando hay enfermedades, cuando tomamos algún medicamento usamos algún medicamento, Creo que es importante nombrarlo, ¿verdad? Porque sí influye en nuestros niveles de hambre y saciedad. No todos, algunos, ¿verdad? Pueden influir y creo que también es importante considerarlo, ¿verdad? De hecho, ayer hablábamos con una paciente que acaba de empezar un nuevo tratamiento, ¿verdad? Ah, y está afectando su apetito. Y ahí es donde viene la parte, de no solo es la intuición, sino que muchas veces requerimos como este... Esta parte del pensamiento racional desde un lugar de autocuidado, ¿verdad? O sea, si no me está dando nada de hambre, si yo como y poquita comida, ay, me lleno muy rápido, ok, hay algo que tal vez voy a necesitar hacer acá, ¿verdad? O tal vez está el otro lado en donde yo siento que nunca me lleno, que nunca me lleno el, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Tal vez requiero más tiempos de comida, tal vez requiero como eh, integrar ciertos grupos de alimentos, pero eso es importante como tomarlo en cuenta porque influye.
0: Bueno. Sí, eh, está buenísimo eh, porque es así. Y sabes que también que me hiciste acordar, eh, hablábamos esta semana con, con una paciente sobre el nivel de actividad física. El nivel de actividad física extremo también influye. De hecho yo le decía, si, eh, si Michael Phelps digamos, se basara en su nivel de saciedad y no tuviese, no tendría el rendimiento que tendría porque él necesita una, una ingesta que, y una ingesta de, de nutrientes y de energía para eh, su alto rendimiento. E incluso, o sea, no solo eso, sino que también muchas veces hay muchas personas. Yo me acuerdo que mi hermano, cada vez que terminaba de hacer jugar al fútbol, por ejemplo, él no tenía hambre inmediatamente y hay otras personas que tal vez sí. Lo que quiero decir con esto es que tanto el nivel, el, el, la, la actividad física puede limitar la saciedad, así como también muchas veces necesitamos no atender... No no es que no atender, porque atendemos al autocuidado, pero no pensar en que la saciedad es nuestro límite y muchas veces tenemos que, si que tenemos un deporte de alto rendimiento, tenemos que consumir apelando a la razón, ¿no? a, esta, a esta área de la alimentación intuitiva que también siempre decimos, que está el razonamiento. Eh, así como dijiste vos de la medicación. Sí, ese punto también es súper importante,
1: ¿cierto? Cuando es muy, muy intenso la actividad física puede reducir el apetito y no es que tu cuerpo requiera menos energía, ¿verdad? Y ahí es donde no solo es la parte de la conexión con el cuerpo, ¿verdad? Y por eso cuando la gente dice como... Ay, no. Cuando la gente escucha alimentación intuitiva y dice así como... Ay, no, pero es que ¿cómo va a ser alimentación intuitiva? solo hambre? solo saciedad? Es como... No, nadie está diciendo que solo es eso. O sea, es mucho más complejo... Si fuera solo así, pues creo que Anita y yo tal vez ni tuviéramos trabajo. Sí, <risa> sí, si fuera algo sí, tan sí. básico como solo decir, solo escuchate ya. No, o sea, es complejo, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen. Eh,
0: sí. sí, sí, sí. Incluso eh, lo que hablaba con esta, con esta paciente es que eh, ahí tenemos que pensarlo porque ella se estaba preparando para, para una carrera eh, y, y lo pensamos como forma de autocuidado yo le decía tu cuerpo necesita eh, necesita como determinados nutrientes necesita determinado volumen y determinada ingesta que puede que hasta te haga sentir como Incómoda, viste, cuando hablamos de esta incomodidad, que es una incomodidad necesaria, incómoda en el sentido de que te va a sacar, tal vez vas a necesitar comer un poco más o comer más seguido, o... pero bueno, pero la demanda de, la, de, de eso que te estás preparando, si vos querés cuidar a tu cuerpo, evitar lesiones, evitar esto, evitar lo otro, lo necesita. Eh, entonces creo que, que, que está bueno. Eh, y otras como para, para no hacer un capítulo súper largo, ¿no? Porque las barreras hay un montón. Eh, hablamos también del estrés, o sea, no lo hablamos, pero el estrés, el estar como a mil durante el día, eh, a full trabajando. Y bueno, o sea, que no tengas hambre no significa que tú, de nuevo, que tu cuerpo no necesita energía, significa que, que no estás prestando la atención al cuerpo. O sea, que, que tu cabeza está metida en el trajín del día. Eh, Sí. Ay, sí, es que ahorita también a mí también
1: me pasa eso güey. ay, no, hay tanto más que hablar, porque estaba pensando, tal vez, creo que vamos a necesitar hacer un episodio de esto de eh, el trastorno por atracón para algunas personas, como lo que significa ese nivel de llenura, ¿verdad? Eh, como
0: las emociones... Bueno, les dejamos otra bueno, vez, como sí. que no nos vamos a... Ajá, dale, dale, Lo podemos hacer, lo podemos hacer porque hablamos mucho de trastornos alimentarios, pero no hablamos de... Eh, bueno, mucho, hablamos medio de generalidades. Eh. Bueno, como ven, van a tener la segunda porción para rato, <risa> mientras nosotros <risa> mantengamos nuestro nivel de, de motivación. Eh, sí. Porque fíjense, los te, todos los temas que tocamos, y para todos los temas puede haber un, un capítulo, Episodio. Sí. Tremendo. Sí, pero para
1: no alargarlo, pero sí es importante esto que tú decías, Anita, de las emociones, cómo influyen, ¿verdad?, en nuestros niveles de hambre y de saciedad. Um, también es, es algo que hay que considerar. Entonces, no solo se reduce a: ¿tengo hambre? ¿tengo saciedad? ¿Estoy satisfecha? ¿Qué? Okay, ¿Verdad? Eh, pero para nosotras era como importante, creo a hablar de este tema de la saciedad, por lo que hablábamos desde el inicio de. ¿Cómo está tan tachada la saciedad de, no, es que no deberías de sentir este tipo de saciedad, ¿verdad? O, o solo hay que comer hasta quitarnos el hambre, pero no hasta llegar a un punto de saciedad. Y poder como ampliar el foco del tema de la saciedad, verlo desde otro lugar, ser más compasivas y entender que también es, es una señal de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es nuestro cuerpo hablándonos, diciéndonos de, bueno, esto es suficiente o tal vez no es suficiente, ¿cómo podemos explorarla desde un lugar más como de mmm,
0: autoconocimiento. Sí, sí, eh, sí, y, y de nuevo un gran ejercicio es este de ir como reconociendo cada determinado tiempo de manera consciente un poco de esto que me está pasando con el nivel de, de hambre y con el nivel de, de saciedad eh, o, o, o que me... Sí, que estoy sintiendo. Que también es un tema de, de conexión con el cuerpo, ¿no? Creo que esto de cómo me estoy sintiendo cada determinadas horas en el día está bueno. Porque uno, eh, donde pone la conciencia, un poco tiene la capacidad de hacer algo distinto. Entonces, empezar con eso. Empezar simple, empezar de a poquito. Y bueno, y todo lo que aparezca como duda, como pregunta. Eh, que, que Yo sé que todos estos temas como rompen un poquito la cabeza. Como decís, no, ¿cómo? ¡Ah! ¿Cómo se hace? Eh, bueno, acá estamos. Sí, acá estamos para, para que nos propongan eh, temas, para que nos propongan dudas y de esas dudas van a seguir saliendo temas o los mismos temas, dicho de otra manera, o con invitados, invitadas, que creo que eso también enriquece un montón. O sea, ya tuvimos la experiencia de, del capítulo de acompañamiento. Para el próximo episodio, si todo sale bien, tenemos a otra invitada, que la vamos a dejar así para no generar expectativas. Eh, pero bueno, nada, eh, creo que... Eh, ¿Qué es eso? Es acompañar en este proceso de, de autoconocimiento.
1: Sí, esperamos que se haya entendido. Porque sabemos que, o sea, creo que cuando nosotros pensamos en un tema es como, ah, bueno, esto vamos a hablar puntualmente y nos vamos por otros lugares, pero que creemos que son importantes, ¿verdad? Porque no, no es tan punto uno, punto dos, entonces esperamos que les esté sirviendo esta información, que les esté ayudando en su proceso Uh, si hay dudas, si hay comentarios, pues siempre les decimos en todos los episodios, son completamente bienvenidos, ¿verdad? Incluso si no se entendió, déjenos saber, porque buscamos otras formas para poder eh, explicarlo, ¿verdad? O po para poder hacer la información, pueden escribirnos en nuestras redes, bueno, en Instagram, a la, se arroba la segunda porción, o a nuestro correo, que es la segunda porción, arroba gmail.com, y nosotras estamos ahí bien pendientes de sus mensajes, de verdad, de sus comentarios, preguntas.
0: Y ah, agradecida de estar otra semana. Sí, y si les gustó este episodio, pueden compartirlo a quien, parece, a quien le va a interesar. Pueden dejarnos estrellita en Spotify, pueden dejarnos una reseña. Todo eso ayuda a que, a que bueno, estos temas lleguen a cada vez más gente eh, y que cada vez más personas puedan decir, bueno, ¿es esto lo que necesito? Y tener la posibilidad, ¿no? Decir sí o no. <ríe> si es sí, lo escuchan. Si es no, no lo escuchan. Eh, pero bueno, eh, de nuevo, gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Gracias, Pau, por, eh, por levantarte temprano y, y querer hablar conmigo <ríe> y, y, y hacer este, este episodio juntas. Eh, y bueno, como siempre, un placer.
1: Ay, para mí también. Pero solo por esto de levantarme temprano estamos a tres horas de diferencia por eso claro, sí, sí, más sí temprano. pero pa, pa, ya es normal para mí sí, ya sí, es, es normal cual. para mí <risa> tal, tal, tal entonces cual. nos vemos la próxima semana acá gracias Anita y a todos los que nos escuchan
0: un abrazo nos vemos un abrazo chau chau
1: bye